0: Расскажу-ка я вам, детишки, одну охуительную историю. Не так давно одна из моих многочисленных, к сожалению, знакомых сказала мне о существовании некоего российского телесериала, который не является таким уж и говном. Решил я, значит, дать волю своему говновкусу и дать этому сериальчику шанс. Не прошло и 10 минут, как я в ужасе сблевывая свой завтрак за прошедшие выходные, понял, что мне нужно. Ну, ну, блять. Нужен антидот. ёбаный антидот. Серьезно, от таких говносериалов нужно противоядие, которое нужно применить как можно быстрее, пока твой мозг окончательно не отказал, и ты не стал фанатом ранеток. В общем, я решил. Посмотреть то, что видел всего один раз И от чего до сих пор не могу отойти Нет, я не о заднице Марии Элизабет если кто-то об этом подумал Хотя она там тоже играет кое-какую роль Но об этом чуть позже Салам, подон. С вами Роберт Маркус Картрайт И это очередной, я уже не помню какой Выпуск проекта FTI FTP Но прежде чем мы перейдем к нашим сериальным баранам Давайте-ка поговорим о том, что было до. В далеком 1996 году братья Итан и Джоэл Коэн представили миру то, что многие называют лучшим фильмом 90-х годов. Они представили миру то, что я считаю достаточно безвкусной, бессюжетной парашей, которую вывозит только Петр Стормах. Ну и парочка моментов в начале, в конце и в середине. В остальном же это типичный середняк, я не знаю, чем смотрели его те, кто дал Фрэнсис Макдорманд Оскар за лучшую женскую роль или что она там получила, я точно не помню. Но суть не в этом. Конечно же, мои дорогие киноманы, вы догадались, о каком фильме я говорю. Стив Бушеми, Петер Стормаре, Уильям Мейси, Фрэнсис Макдорманд. Фильм «Фарго». Один из любимых фильмов Тарантино, если я правильно помню. Да, Мэтр, расстроил ты меня своим выбором. Ну, не суть. <свечес> Два десятка лет спустя телеканал FX, который за всю свою историю выпустил только парочку годных сериалов, неожиданно решил выпустить... Идейно вдохновленная фильмом Фарго телевизионное продолжение. Телесериал, антология, как потом оказалось, каждый сезон имеет свою сюжетную линию и... Скажем так, второй сезон связан с первым сезоном, так же, как первый сезон связан с фильмом. С фильмом, конечно же. Первый сезон этого сериала, который по странному совпадению имеет точно такое же название. Да, у разработчиков не было фантазии, но все об этом и так знают. Первый сезон этого сериала мне показался хорошим. Но не так, чтобы прям вообще заебись. Не так, чтобы прям я сидел прикованный к экрану и боясь пропустить каждое слово. Да, мне понравилась игра Мартина Фримена, мне понравилась игра Билли Буба Торнтона, но на этом все. Да жути предсказуемый финал, как в принципе забегая вперед и у всех сезонов этого сериала. А потом случилось то, чего я так боялся. Вышло продолжение. Собственно говоря, это не было продолжением в прямом смысле слова, потому что действие происходило за 30 с лишним лет до. Но в том же городке, в той же вселенной и в том же в том же извращенном восприятии реальности от создателей проекта Фарго, сезон второй то что я называю абсолютной бредятиной и полной хуетой которую не спасает даже смазливая мордашка кирстен данст но даже у провальных проектов есть шанс реабилитироваться и в 2017 году эта самая реабилитация случилась дамы и господа я представляю вам мой кратенький обзор и Обсуждение впечатлений от третьего сезона телесериала Fargo. Производство телеканала FX. Посмотреть этот сериал в русском переводе. <с laughed> в русском переводе можно в сервисе Амедиатека, о котором я уже упоминал в каком-то выпуске. По-моему, даже в первом. Итак, действие, М бля, когда оно происходит? то По-моему, в 2010 году, но это не точно. Сейчас я уточню немножечко, а пока расскажу о главных достоинствах этого сериала. Первое и, наверное, ключевое достоинство – достоинство Юэна Макгрегора, который в этом сериале разбил пароли. Неожиданно, не правда ли? Да на самом деле все нормально. Обычное дело. Просто, блядь, Юэн Макгрегор – мастер на все руки. И в этом сериале он играет две роли братьев-близнецов Эмита и Рэя Стаси чья роль побольше, чья больше роль поменьше, но в целом все равно это выглядит достаточно круто братья эти получились абсолютно непохожими по своему характеру и это, наверное, один из главных плюсов актерской игры МакГрегора вообще он является одним из моих любимых актеров и в этом сериале он выдал отличный перформанс. Да, я часто говорю слово перформанс, потому что могу себе это позволить, сука. И в этом сериале он блистает. Блещет, сияет вообще, красавчик, и, бля, вот обожаю его. Его главным, наверное, соперником является нет, не полицейский. Хотя. Как правильно называется женщина-полицейский? Хотя не важно. Женщина-полицейский в исполнении Кэрри Кун тоже тут присутствует, и это, наверное, самый бесполезный персонаж за весь сериал. Да, я говорю, я, блять. <coughs> Простите. Я беру.. Блять. Как бы это по получше выразить. Я называю ее самым бесполезным персонажем не только третьего сезона, но и всего сериала в целом. Хотя бесполезных персонажей в Фарго достаточно много. Но Глория Бергл, это, блядь, вообще... Зачем ее ввели в сюжет, я не знаю до сих пор. Конечно же, нельзя не отметить Мэри Элизабет Уинстон, спутницу одного из братьев Стасси. Да, дебильная фамилия, но, кстати, запомните эту фамилию, она вам очень хорошо пригодится, если вы будете смотреть этот сериал В общем, Мэри Элизабет Уинстед играет такого ангелочка с дьявольскими глазами и же. Жертв... блять И крайне жестокими поступками в некоторых эпизодах Ну и... Нельзя не упомянуть того человека, который меня абсолютно поразил. Дэвид Тьюлис. Римус, мать его, люпин из «Гарри Поттера». Я не узнал его, честно. Если вы смотрели этот сериал, или если вы вобьете в поиск... Дэвид де... Да что ж такое, а? Если вы вобьете в поиск Дэвид Тьюлис сериал Фарго и найдете стоп-кадры из этого сериала, вы охуеете. Я вам это точно говорю. Я сам охуел от того. Насколько плохо он выглядит в этом сериале Но в целом это абсолютно оправдано. Дэвид Тьюли сыграет главного антагониста Ви Эм Варага Ви -эм, значит хуй знает что Мы сами не знаем Ви Эм Варага это самый загадочный и самый зловещий персонаж всего сериала Абсолютно безжалостный абсолютно ебанутый человек Который является, блять, главным локомотивом всего сериала Сериал. Причем я опять же беру в сравнение весь сериал, а не третий сезон. Итак, да, в 2010 году действие происходит. А, действие первого сезона происходит в 2006, действие второго в 79, а действие третьего в 2010. Вот. Но ну, а теперь кратко по сюжету. Итак. Жили-были в Миннесоте братья Эмит и Рэй Стаси, которые враждовали с самого детства. После того, как Эмит получил в наследство от отца охуенную коллекцию редких марок, а Рэй получил хуй в рот и шевроле корвер. Рэй, чувствуя себя отделенным в сравнении с куда более богатым братом, хочет получить часть своего наследства. Брат шлет его нахуй, и Рэй, вместе со своей любовницей Ники, Мэри Инстит, я ее обожаю, серьезно. Решают ограбить своего более успешного брата. ну как ограбить просто спиздить у него редкую марку а спиздить у него редкую марку они не будут сами потому что рай работает офицером по условно-досрочному освобождению И, соответственно если он спалится на преступлении он уже по факту преступник так как встречается со своей, со своей поднадзорной вот ублюдок а. В общем, они нанимают мелкого условно осужденного мошенника Мориса украсть Марку у Эмита. Морис с какого-то болта теряет адрес, но помнит фамилию Стаси, а теперь представьте идиотизм всей ситуации. В Миннесоте существует достаточно много людей с фамилией Стаси, по крайней мере в этом сериале. Пикантности ситуации добавляет то, что вышеупомянутая Глория Бергл является падчерицей другого Стаси, Энниса. Представляете, насколько часто будут происходить подобные комичные ситуации? Да, я знаю, я не умею объяснять, но, блять. Попробуйте представить. Чувак потерял адрес. Но отлинет фамилию того человека, которого он должен ограбить Угадайте, что происходит дальше Правильно, он вламывается не в тот дом и делает совсем не то, что от него требуется И тут такое начинается Уф. Блять, я посмотрел 10 серий за один день или за два Ну, я смотрел их ночью И поэтому день за два как бы идет, да в общем, один заход, но растянутый на два календарных дня. То есть вечером одного дня и ночью утром другого дня. Там 10 серий, в принципе, вам на ночь как раз хватит. Что можно сказать о самом сериале? Он достаточно веселый и он достаточно ебанутый. Почему? Потому что это черная комедия производства телеканала FX. В этой черной комедии снимается Юэн Макгрегор, и исполнительными продюсерами этого сериала являются авторы оригинального фильма Фарго. Казалось бы, этого более чем достаточно для того, чтобы сделать один из лучших проектов года. Но, к сожалению, как и у всех сериалов, у Фарго тоже есть свои минусы. Первый и, наверное, главный минус – это предсказуемость финала. Ну, Поскольку это законченная история в 10 частях Всем и так понятно, что не все персонажи доживут до конца Да, это читается уже с первой серии Причем некоторые в этой же самой первой серии и умирают Нет, это не спойлер, это тоже чувствуется Даже, блядь, на первых минутах фильма Что понравилось? Вышеупомянутые МакГрегор, Уинстед и Тюлис. Атмосфера, сюжет и внезапно появление одного из персонажей первого сезона, причем в достаточно весомой роли. Я не буду говорить, кто это, я не буду говорить, каким хуем он вообще там появляется, хотя по сути действие всех трех сезонов происходит в одной вселенной, поэтому почему бы и нет. Это как с кинематографической вселенной Марвел. Разные персонажи появляются в разных фильмах, но все они являются звеньями одной цепи, которую нельзя разорвать от задницы Мэри Элизабет Уинстот. А, слишком часто, слишком часто, блять Да, что-то зачувствовал с сериалами, с воспоминаниями. Но при всем при этом Фарго является образчиком той самой бесстыжей и бессовестной черной комедии, над которой вы будете смеяться, над которой вы будете плакать, над которой вы будете думать. А почему все произошло именно так? Но боюсь ответа на этот вопрос мы уже никогда не узнаем. Четвертый сезон Фарго, который выйдет в следующем году, будет совершенно о другом. Ну что ж, я надеюсь, мне удалось вас заинтересовать, заинтриговать и. заболтать. Простите за сломленное и скомканное изложение. Просто, как я уже говорил, у этого проекта нет сценария. И поэтому я имею право оговариваться, я умею. Я имею право. Терять нить повествования, ошибаться в изложении. Но при всем при этом моя задача донести до вас свою мысль, рассказать вам о том, что вы никогда в своей жизни не видели. Если я справляюсь с этой задачей, значит я делаю свою работу на все 98%. Просто потому, что на все стола не справится никто. Даже бэткомедиан. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт. Приятного просмотра, подонки. Стоп, снято. I won't quit till I hit California. Make you my girl and stay it.